0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Vamos a abrir hoy un nuevo capítulo de nuestra historia del pop... ...con una de las más bellas canciones de Joan Manuel Serrat. Poema de amor. La incluyó en su primer disco en castellano, en 1968... En la cara A venía el titiritero, que ya programamos aquí hace un par de semanas. En la cara B ya este tema, donde se advierte la ternura e intimismo que no abandonó nunca al cantautor barcelonés, que revelaba entonces influencias claras de Jacques Brel y también de algunos intérpretes melódicos italianos. En cuanto a la primera vez que grabó en castellano, sí, decimos que fue con el titiritero y con Poema de Amor, pero en realidad, si somos muy rigurosos, fue en su primera etapa en catalán cuando incluyó en su Cançó de Bresol, desde luego una brevísima, vamos, un, es una cuarteta, ¿eh? unos cuatro versos de... Llevaban aire de Jota. Eh, y yo creo que era, y así lo estimaron eh, muchos conocedores de, de Serrat, que era un callado y emotivo homenaje a su madre que era de Aragón y lo cantaba, cantaba esas cuartetas en, en español y el resto de la canción en catalán, pero bueno para de una manera histórica, oficial El titiritero y poema de amor fue el primer single el primer sencillo que en 1968 fue editado en España, yo Manuel Serrat lo escuchamos, como decíamos, en Poema de Amor. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Mi
1: cuerpo me dio calor, tenía frío.
0: Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor. Para ti...
2: Fruto mi flor, mi historia de amor, mis caricias. Sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza. mi mi nobleza, mi fuente, mi ser, mi barco, mi rey, y la arena, donde te sentí, donde te escribí.
0: Los Ángeles se encontraba en 1968 en la cima del Poz Español. El director artístico de la compañía, productor asimismo, sí se encargaba de suministrar material al conjunto cuando éste no tenía números propios. A este gran talento de la industria discográfica española, Rafael Trabuchelli, hay que adjudicarle buena cantidad de éxitos, por ejemplo, de Miguel Ríos y, desde luego, como decimos, de Los Ángeles, que aportaron al Poz español, en palabras de su líder y vocalista Poncho González, un tipo de música asequible a todo el mundo de mentalidad española, sin obsesionarse por el mercado de habla inglesa, como hacían otros grupos españoles. Y de autores desconocidos por estos pagos, Los Ángeles, que no creían al principio en este tema que va a sonar, aceptaron la sugerencia de Trabukeli y llegaron al número uno de las listas de aquel 1968. Mañana, mañana, Los Ángeles. Y los brincos no perdían comba y continuaban gozando del seguimiento de miles y miles de fans. Les recuerdo que ya en 1968 no estaban ni Junior ni Juan Pardo, sustituidos por dos hermanos del primero, por Miguel y Ricky Morales. Y Fernando Arbex seguía teniendo esa inspiración para crear bonitas baladas pop con mensajes acaso ingenuos, pero llenos de encantador romanticismo. Amiga mía, los brincos. A estas horas viene que ni pintada la siguiente canción, las tres de la noche. Claro está que lo correcto sería decir las tres de la mañana. Después de las doce, sabido es, la medianoche, pues se dice la mañana. La una, las dos, las tres... Pero cuestiones gramaticales y horarias, aparte, de quien queremos hablarles es del grupo que estrenó las tres de la noche, los Iberos, o Iberos, que de ambas maneras puede pronunciarse el nombre. Artísticamente aparecieron en Torremolinos el año 1965. Un cuarteto cuyo cantante, Adolfo Rodríguez, al disolverse los Iberos, se, integrarían en, se integraría él, Adolfo, en otro, el de Adolfo Cánovas, Rodrigo y Guzmán. Un nombre de, de este cuarteto muy difícil a veces de pronunciar, ¿no? Bueno, los Iberos. ...funcionaron entre 1968 y 1973. Tenían un repertorio mitad en español, mitad en inglés. Perfectas sus armonías vocales. Y al principio eh, la referencia de su música nos llevaba a grupos ingleses... ...como los Beatles, los Hollies, Small Face, Spencer Days Group, Manfred Mann... ...y otros de aquellos primeros y recordadísimos años 60... Tuvieron éxitos rotundos estos iberos, y uno en especial, Summertime Girls, y otro, este de su propia cosecha, firmado por su guitarrista solista, Enrique Lozano, que es al que nos hemos referido en un principio, Las Tres de la Noche, que grabaron en Londres, nada menos que en los estudios de la DECA. Y esto es porque los bravos, que eran entonces estrellas de la Casa de Discos Columbia, donde también grababan... Los iberos pues se convirtieron en una especie de hermanos mayores patrocinadores de sus primeras grabaciones, y por eso los iberos pudieron grabar allí en tan importantes estudios de la Deca, ya digo, en la capitán británica. Las tres de la noche.
1: Desde la noche andado, corazón
0: Él era el ídolo indiscutible entonces de la canción melódica e hizo por aquella época, 1968, su primer viaje triunfal a tierras americanas y pisó por vez primera el escenario del mítico Olimpia de París. Rodó también sus primeras películas, Cuando tú no estás, al ponerse el sol, y dos nada menos en este 1968 que estamos evocando, Digan lo que digan y El Golfo. Naturalmente con sus mejores canciones en las bandas sonoras de ambos films. Su actividad cinematográfica y sus galas y giras le impidieron grabar muchos discos. Solo aparecieron dos con ocho canciones en total ese año, amén de otros dos discos recopilatorios en formato long play. Una de aquellas ocho melodías, firmada por Manuel Alejandro, su compositor habitual, sonó bastante aquel 1968, cuando llega mi amor.
1: Cuando intento sonreír no puedo, siento un algo que me hiere dentro Cuando intento ser feliz no vivo, y será porque no estás conmigo Este mundo me parece triste, sin tenerte cerca y sin oírte Y los días son interminables, y las noches duran, un eterno.
2: Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Cuando llega mi
1: amor La ciudad parece que está sola Y la casa es una enorme sombra Cuando veo a los enamorados Siento envidia y
2: siento ganas de llorar. Cuando llega mi amor, todo es distinto, todo es mejor. Cuando llega
1: mi amor, canta conmigo su corazón. Cuando llega mi amor. mundo me parece triste, sin tenerte cerca y sin oírte, y los días son
2: interminables, y las noches duran una eternidad.
0: Había competencia entre los grupos españoles de entonces, y los pasos no querían quedarse atrás ante los brincos más veteranos, los bravos, los canarios, los ángeles... Los Pasos, Quinteto madrileño fundado en 1966... ...arrancaron bien con La Moto... ...luego con Tiempos Felices, Anushka... ...esas canciones eran optimistas, pegadizas... ...y de sus componentes quiero destacar a su líder Joaquín Torres... ...guitarra solista, que había militado con los Diablos Rojos... ...Álvaro Nieto, guitarra de ritmo, que procedía de los Jeffs, ...y José Luis, Joé, González que era el cantante y al frente de los teclados y que había pasado antes unas temporadas con los sonor, que eran pioneros del pod nacional. En fin, aquí tienen de nuevo a Los Pasos con una pieza que les escribió otro nombre importante de la música española, del pop de la época, Rafael Pérez Botija. Primavera en la ciudad, Los Pasos. Karina, ¿qué hacía Karina en 1968? Pues nada menos que convertirse en la primera voz femenina del pop español. Ya no estaba Gelu en Candelero, se había retirado, bueno, se retiró al año siguiente, pero ya hacía pocas galas tras casarse con otro cantante, con Santi. Y Karina entonces inició una fulminante carrera para alcanzar el número uno de las listas en adelante, al menos durante un quinquenio. Si en 1967 había dado en la diana con Romeo y Julieta, un año después redobló más, si se quiere, su popularidad con Las flechas del amor, número ya imprescindible en su repertorio durante mucho tiempo. Sus autores eran nada menos que Liz al el también cercano y conocido para nosotros Albert Hammond, un dúo que proporcionó pues este éxito irrebatible para nuestra compatriota. Originalmente, la pieza, que era muy pegadiza y rítmica, se tituló Little Harwich y fue estrenada por Lee Graham en ese mismo 1968, siendo número 16 en las listas de Estados Unidos. Y aquí en España, cuando Rafael Trabuchelli, el productor del que les he hablado antes, eh, pues escuchó, esta Little Harus esta melodía de Liz Alibut y Albert Hammond, se encaprichó de ella y pensó que Karina era la más adecuada para estrenarla en su versión española. Y acertó plenamente, porque Karina permaneció nada menos que un par de meses en el número uno de las listas de éxitos de España. Karina en Las Flechas del Amor.
1: cupido descubrí disparaba con sus flechas pero el blanco no debí tal vez yo o tal vez tú tal vez a ti te alcanzará pero ya te darás cuenta pues se clavan de verdad
0: ahora que les he preparado un tema titulado La balada de Bonnie and Clyde y facto pensarán la mayoría de ustedes que se trata de la canción de la película Bonnie and Clyde que fue dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Warren Beatty y Faye Danaway pues no, sería una pregunta para uno de esos concursos de televisión y caerían muchos en una fácil trampa porque La balada de Bonnie and Clyde no figuraba en la banda sonora de tan taquillero film Ocurre que esa historia llevada a la pantalla le sirvió a Georgie Fame para componer una atractiva melodía. Fame destacó como pianista y fundador de los Blue Fames. Y además, pues eh, luego fue compositor de algunas canciones y entre ellas esta con la que se hizo de oro, con esta balada que llegó al séptimo puesto del hit paraí norteamericano. Sonó en todo el mundo y se hicieron cientos de versiones. En España... Una de las más celebradas fue esta de Los Jabaloyas, grupo establecido en Palma de Mallorca que, gojo, que gozó, digo, de mucho prestigio entre los años 60 y 70. Sobre todo, lo que hacían Los Jabaloyas eran versiones de éxitos del momento, como esta balada de Bonnie and Clyde. <música>
1: Yata malvada Bonnie en Clay Vestía en falda larga Y estrecha americana Año 32 Lo malo fue Que su primera infracción Saliera bien Resultando que Su crimen sin castigo quedó
0: En 1968 se dio a conocer en Inglaterra una jovencita de cara sonrosada que alardeaba de sus buenas pantorrillas. Se llamaba Mary Hawkins, natural del país de Gales, que fue descubierta por Apple, el sello discográfico de los Beatles. Paul McCartney parecía ser su protector, al punto que muchos dimos como cierto que era el autor de la simpática pieza con la que Mary Hawkins se hizo popular en muchos países. ¡Qué tiempo tan feliz! Pero no, no era así. Más cierto resultó que la pegadiza canción estaba basada en una melodía tradicional del folclore ruso y con el tiempo los derechos de la autoría fueron a parar a un compositor llamado Jim Raskin que demostró haber compuesto la adaptación de la balada de Marras. Bien que la adaptara, o a lo mejor fue fruto de su imaginación, pero ya digo, tenía unos compases que recordaban a un número folclórico de aquellas heladas tierras. El caso es que la melodía triunfó en España y se hicieron variadas versiones, de las que les hemos escogido la de un veterano y magnífico intérprete, el barcelonés José Guardiola, pionero del pop melódico español, con un dilatado historial musical en su brillante biografía, y que no se le confunda con el entrenador del Barça, a quien no le une parentesco alguno. En el control estuvo un día más Martín Luna. Y vamos a pasar a escuchar qué tiempo tan feliz, que es lo que yo les deseo a ustedes para hoy y para este nuevo día a punto de nacer. Hasta dentro de siete días. ¡Qué tiempo tan feliz!
2: Los compañeros de la nieve, charlábamos confiados y optimistas de grandes cosas que íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y a cantar alegre de la nieve. Nuestra juventud, y llenos de inquietud, tuvimos fe y ansias
0: de vencer. la 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 la